0: Nomadland och Chloe Zhao är galans stora vinnare. Filmen prisades i tre kategorier. Och...
1: Varför rapporterar inte kinesiska medier om stjärnregissören Chloe Zhao- historiska storslam på Oscarsgalan? Censur, pengar och makt. På en kvart berättar vi om hur några få regimkritiska ord riskerar att förstöra en karriär och om kommunistpartiets stora inflytande över Hollywood. If you want to have any access to the China
0: market you don't stand up to China.
1: Det är tisdagen den 27 april. Jag heter Karin Bylav Orge och du lyssnar till dagens story från Svenska Dagbladet. till the 93rd Oscars.
0: The Oscar goes to
1: Nomadland. Ja, filmen Nomadland av kinesiska regissören Chloe Zhao tog alltså hem pris både för bästa film, bästa kvinnliga skådespelare och bästa regi på Oscarsgalan. Chloe Zhao är den första kvinnan med asiatiskt ursprung att få regipriset och andra kvinnan någonsin i galans historia. Caroline Eriksson, journalist och filmkritiker för Svenskan, berättar om det här nya stjärnskottet, regissören Chloe Zhao. Vem är hon? Chloe Zhao hon
0: är ju 39 år, född i Peking, men har bott väldigt länge i USA och utbildad där på Filmskolan i New York. Hennes första film, som of my brother, taught me, utspelar sig i Pine Ridge-reservatet, alltså då amerikansk ursprungsbefolkning, South Dakota. Och eh, det är en slags eh, hybridfilm där de här huvudrådsinnehavarna spelar sig själva, ungdomar. Jag vill se vad som är ute. gå och väga över Och Ganska snarlik fortsättning där blev det sen med The Rider som också utspelar sig i, i den här miljön. Och eh, handlar om en eh, ung cowboy som är också då i ursprungsbefolkning. Mm. Som får en skallskada och ska liksom komma
1: tillbaks. Redan när Chloe Zhao vann en Golden Globe för bästa regi tidigare i våras skrev hon historia. Det var första gången på 40 år som en kvinna tog hem det priset. Och första gången någonsin en asiatisk kvinna kan hem det. Och det dröjde inte länge förrän hennes framgång uppmärksammades i hemlandet.
0: Mm. Hon vann ju en Golden Globe för bästa regi och Nomadland blev också bästa film i dramaklassen- och det uppmärksammades är så jättestort och alldeles. Dagen efter galan, det var 280 miljoner visningar på en hashtag som var typ Chloe Zhao, Win Golden Globe for Best Director, det var extremt många som hade som öppnaks det. Var även statliga medier gick in liksom och var glada för den här vinsten.
1: Social media also celebrated her with the hashtag Ting, Chinas first female Golden Globe Award for Best Director.
0: Sen dök det då upp framförallt två intervjuer som är gamla. En från 2013 i Filmmaker Magazine där hon hade sagt att i Kina ser det lögner överallt, en formulering. Relativt långt stycke men just det var väl liksom det starkaste. Och det hade de tagit bort från sajten två veckor innan då, för att det kanske kändes lite kontroversiellt. Men det hade någon då tagit en skärmdump på. Så den dök upp på kinesiska sociala medier. Sen hade han också sagt... I en annan intervju att USA var hennes nya hemland. Det har även den sajten, om man går in på den kan man se att de har rättat det här och sagt att nej hon sa inte det. Hon sa att det inte var hennes nya hemland. Men det spelar liksom ingen roll för att ja, det här fick väldigt stora konsekvenser. Så att regimen gick i princip in och rensade bort info om normalen.
1: Man raderade alltså hennes närvaro på nätet?
0: Ja, det tog några dagar tror jag. Först började liksom jag ta bort datumet för Nomadland. Det skulle vara 23 april, det skulle den ha gått upp. Och Då försvann det från biljettsajterna. Och till slut, när man sökte på filmtiteln, så kom det upp liksom att det här, det här går inte att se längre. De hade censurerat helt enkelt hela den sökfunktionen. Mom sa that you're homeless. Is that
1: true? No, I'm not jag är bara... Houseless. Inte samma sak, rätt? Right? Nej. No. Att Nomadland kanske inte får premiär i Kina, det är en sak. En independent film om en hemlös äldre kvinna skulle antagligen inte ha blivit någon kioskvältare ändå. Men vad händer med Eternals, superhjältefilmen med Angelina Jolie, som lite otippat är Jaos nästa projekt?
0: Jag frågar vad dina specialhjälter kommer att bli.
1: Som med alla sina Marvel-filmer räknar Disney med ett storslaget kinesiskt biosläpp för att kamma henne de riktigt stora pengarna. Men kommer Disney, som även distribuerar Nomadland, att försvara Chloe Zhao och kommer de att våga anlita henne i framtiden? Och samtidigt kan man konstatera. Att det inte är första gången en film eller filmskapare blockas av Kina. Kommunistpartiet påverkar systematiskt vilka Hollywoodfilmer som görs och vilka historier som skildras. Kina har ju världens
0: största biopublik. De gick om USA som, eller de har ju den största marknaden för biljettförsäljning. Det är extremt lukrativt att visa film i Kina. Om man får en hit där så kan man tjäna väldigt mycket pengar. Och då finns det ett system för internationell film, utländsk film där de har kvotplatser. Nu är inte jag ekonomirapporter men det är i alla fall framförhandlat så det blir extra förmånligt man får 25 procent av biljettintäkterna då som utländskt bolag. Och det här har ju blivit jätteviktigt för Hollywoodstudioner att få vara med och få de här platserna och det är de här stora studierna, Disney, Paramount Warner som prenumererar på de här kvotplatserna i och för sig. Och de behöver helt enkelt ha en väldigt
1: god relation med regimen som är de som har hand om filmimport helt Så Hollywood vill visa sin, sina filmer för den stora kinesiska publiken? Det är där pengarna, de största pengarna finns idag? Precis. Man behöver visa sin film i
0: Kina, liksom det ingår i affärsmodellen helt enkelt. Om man ja. gör en stor film, är spektakulära...
1: Kinas president Xi Jinping har under sitt styre gång på gång hamrat in vikten av att stärka räckvidden för Kinas globala soft power. Och mantrat är att berätta Kinas historia väl. Denna målsättning får direkt effekt i Hollywood eftersom vägen till den lönsamma kinesiska biopubliken går via kommunistpartiets censurapparat. Samtidigt har de senaste årens upptrappade politiska tonläge mellan USA och Kina gjort att kineserna hellre ser inhemsk film. Vilket ytterligare spett på de amerikanska filmbolagens behov av att vara kommunistpartiet till lags.
0: Nej, men det är ju kommunistpartiets propagandaavdelning sedan 2018 som har hand om allt som har med film att göra i princip. Och de sätter villkoren väldigt mycket för hur filmerna ska visas och vilka datum. och så här så Då kan de ställa krav på filmens innehåll i princip. Kina har ju en väldig uppsättning med regler för vad som inte ses med blida ögon. Spökhistorier gillar de inte riktigt och de gillar inte tidsresor. Det ska inte vara så mycket hbtq, inte så mycket sex, alltså sånt. Men även politiska frågor? Politiska frågor, absolut. Man får absolut inte ifrågasätta kommunistpartiet.
1: Så... De styras alltså inte bara vilka filmer som görs- utan även innehållet i de som väl välproduceras. Mm. Så blir det
0: ju praktiken. De filmer som vill ha access till den här biomarknaden- de vet ju att de måste hålla sig inom en viss ram- liksom, för att överhuvudtaget komma ifråga.
1: Mm. Mm. Det är svårt att ge exempel på filmer som inte har blivit gjorda på grund av det här påtryckningarna från Kina mm. men kan du ge exempel på eh, filmer som har klippts om ändrats story och, och blivit en annan film helt enkelt på grund mm. av den kinesiska censuren
0: Hur sig kan man ju säga att det, om jag bara kan gå tillbaka snabbt till 1997 för då gjordes det ju tre filmer om Tibet stora Hollywoodfilmer och det blev en väldigt stark reaktion och de skulle inte ha kunnat göras idag. Så att ja, filmer de till bet görs helt enkelt inte längre. Det, det är inte okej liksom.
1: He was a Det som hände 1997 gav en föraning om vad som skulle komma. Det spelade alltså ingen roll att filmerna aldrig i första hand var tänkt att visas i Kina. Att vad som uppfattades som kränkande skildningar av landet visades upp i resten av världen var det som ledde till repressalierna. Kina beskrev filmerna som en onskefull attack på landet och klargjorde att allt samarbete med Sony, Disney och MGM ställdes in och regissörer och skådespelare svartlistades. Sedan dess har Kina vuxit avsevärt som bioland hand i hand med det stora inflytandet över filmbranschen i USA.
0: Nej, men det är ju jätte, jättestort. Det, är ju verkligen, det påverkar ju allt i princip. Det påverkar ju också i och med att de stora studierna har ju liksom underbolag så att det gäller att passa sig. Liksom. Det handlar inte bara om filmerna som ska visa sig Kina utan det handlar ju också om att de inte vill att den här bilden ska spridas i världen helt enkelt. Så att sippra ner liksom.
1: Men så... Kina har alltså gått om USA då som världens största biljettmarknad för biofilmer. Mm. Ehm, finns det någonting som tyder på att den maktbalansen här då mellan Hollywood och Kina är på väg att förändras? Eller kommer det vara så här nu framöver att Kina bestämmer helt enkelt vilka filmer som det gjorde?
0: Mm, ja, men det kommer nog vara så om ingen säger stopp. Sen är det ju så att de har ju blivit superavancerade själva alltså deras filmindustri så de kan ju de gör ju egna storfilmer nu också som är superpopulära och eh, de senaste åren just med Trumps handelskrig och liksom, de kontroverserna har gjort att liksom, kineser väljer kanske i större utsträckning att se kinesiska storfilmer vilket gör det ännu mer liksom, svårt då
1: så Hollywood blir ännu mer desperata då att sälja in sina filmer i Kina och få dem att visas där?
0: De blir ännu mer desperata, men sen har jag också pratat med Hollywood-aktörer som jag pratade med. Han räknar jag upp med ett antal amerikanska storfilmer som har gått dåligt under 2020. Just för att kineser väljer i högre utsträckning att se kinesiska storfilmer. Men han hade också en, en teori att... Om alla Hollywood, all Hollywood-content, man, man ska uttrycka sig så, försvinner då kanske konsumenterna blir lite sura. Och det, det är där man har liksom en möjlighet att utöva påtryckning då, kanske från Hollywoods sida. Och han säger då att liksom branschen måste gå ihop och säger att vi, vi går inte med på de här de här censurreglerna. Liksom. Vi måste ha en viss yttrandefrihet.
1: Mm. Men några sådant tecken från branschen finns det inte?
0: Nej, det finns inte några. Men han sa väl också att det, det sig om det bakom stängda dörrar. Men det är absolut ingenting som de stora bolagen går ut och pratar om offentligt.
1: I höstas släppte yttrandefrihetsorganisationen PENS amerikanska avdelning en rapport med titeln Made in Hollywood censored by Beijing: The US film industry and the Chinese government influence. Enligt rapportförfattarna är kanske det största problemet just alla de filmer som aldrig blir gjorda, eftersom filmskapare och beslutsfattare helt enkelt tänker bort intriger och teman som de inser inte kommer gå hem. En självcensur som påverkar vad hela världen får se på bio
0: Tidigare var det ju så att man gjorde speciella versioner för Kina. Man klippte om dem lite. Man kanske la in några extra scener som man inspirerade i Kina. Men nu är det ju så att nu, det vill inte de ha längre. Utan de vill att det ska vara en version som de har godkänt. Och det är den som hela världen får se. Och det är ju ett problem helt enkelt. Det, och det blir ju en, liksom en utarmning av, av det som visas. Vi ser ju inte bara Hollywoodfilm i Sverige. Men det är, om man ser det så ska man ju klart för sig att det är ju liksom en... Tillräctelagd version i någon mån. liksom. This is for
1: anyone who has the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves, and to hold on to the goodness in each other. And this is for you. You inspire me to keep going. Thank you. Om vi backar bandet lite då till stjärnskottet Chloe Zhao. Rent konkret, Kina gillade ju bevisligen inte vad hon. Hade sagt i tidigare intervjuer om regimen. Kommer det nu då påverka hennes karriär framöver? Om inga filmer hon gör till exempel skulle tillåtas i Kina?
0: Mm. Norman är ju ingen stor film så, liksom, som man tjänar mycket pengar på. Men hon har ju gjort en, en, en superhjältefilm för Disney som heter Eternals. Som ska premiera premiär i höst. Och det som många branschmedier började fundera på då i samband med, med den kontroversen, vad, med vad händer med Claudia nästa film? Kommer den att kunna gå upp i Kina nu för en stor bred publik som Disney förstås har räknat med ska gå upp där innan allt det här hände? kan man ju fundera och det är många som har liksom spekulerat om det i amerikanska medier att ja, kommer det att påverka den releasen då? Som är, hur kommer Disney förhålla sig till det? Och det är även de som distribuerar Nomadland så att de är med liksom och, Kommer de ha råd att försvara henne liksom, eller kommer det påverkas? Eller kommer det inte? Kommer de att stå på sig? Det är ju intressant att se vad som händer med det.
1: Caroline Eriksson, tack så mycket för att du kom hit till Dagens Story. Mm, tack så mycket. Producent för dagens avsnitt var Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini Och jag heter Karin Bilov orge har lyssnat till Dagens Story från Svenska Dagbladet, ett ämne, en kvart varje vardag.